0: Вы слушаете подкаст, что случилось о новостях, которые долго остаются важными. И сейчас про важность будет яснее, чем про саму новость. На днях Владимир Путин приехал в Минск к Александру Лукашенко впервые за три года. Хотя в этом году тот, в смысле Лукашенко, наоборот, очень часто был в России. Чаще, чем многие из вас видят своих родителей. Чаще, чем два раза в месяц. Оба правителя, белорусские и российские, обменялись очень странными репликами. Давайте послушаем.
1: У России нет заинтересованности, кого бы это ни было поглощать. Это, просто нет целесообразности в этом. Мы вдвоем со самые вредные, токсичные люди на этой планете. У нас только один спор, кто больше. Владимир Владимирович говорит, что я. Я уже начинаю думать, что он ну, приняли решение, что вместе, одинаково. Вот и все.
0: Об этих словах Путина и Лукашенко нужно обязательно поговорить, ну слишком уж они странные, но самое это важное, а что вообще произошло в Минске? О чем могли договариваться Путин и Лукашенко и как будут строиться дальше отношения двух, используя слово, собственно, Лукашенко, соагрессоров.
1: Здравствуйте, Павел. Добрый день.
0: Это Павел Слюнкин, политический аналитик Европейского совета по международным отношениям и еще бывший сотрудник МИД Белоруссии, который ушел в 2020 году из-за протестов и из-за реакции белорусских властей на эти протесты. С каким чувством вы, Павел, смотрели на днях на то, что происходило в Минске между двумя товарищами Александром Лукашенко и Владимиром Путиным? О чем они могли договариваться? Какой неожиданный сюрприз нам готовить? Потому что чувство, что они чего-то готовят, неизменно присутствует.
1: Я думаю, что смотреть на этот процесс нужно немножко иначе. Есть такое, я не знаю, заблуждение или заблуждение, взгляд на вещи, что Владимир Путин, он оказывает давление на Александра Лукашенко, и вот якобы он именно за этим и приехал, чтобы окончательно уже продавить Александра Лукашенко, чтобы белорусскую армию направили в Украину. Я немного смотрю на это иначе. Я думаю, что, во-первых, такого давления как такового не присутствует, по крайней мере, признаков этого давления я не вижу. А Владимир Путин приезжал скорее не для того, чтобы оказывать какое-то давление, не для того, чтобы заставить вторгнуться, а это скорее результат вот их такого достаточно эффективного двустороннего друг для друга сотрудничества, которое мы наблюдаем еще с 2020 года, но и особенно с февраля 2022 года. То есть Владимир Путин не прилетел, чтобы Александр Лукашенко в итоге направил армию в Украину, а Владимир Путин скорее выразил таким образом какое-то протокольное почести, да, протокольное уважение и дипломатическое уважение к своему коллеге, который уже 18 раз мотался в разные города России после первого же звонка Владимира Владимировича. да, И очевидно, что вот это указывает на то, что нынешние отношения белорусско-российское — это не отношение Равноправных и равноценных партнеров предыдущий раз, когда Путин бывал в Минске, Беларусь жила совершенно в другую историческую эпоху, я бы так сказал, своей внешней политике, Беларусь выглядела совершенно иначе. Тогда, через там, пару месяцев после встречи Путина и Лукашенко в Минске, Лукашенко полетел в Вену, там обнимался с Курцем, обсуждал миллиардные проекты инвестиционные от Австрии, еще немного позже, уже в начале 2020 года обнимался с Помпео и обсуждал поставки американской нефти на рынок, чтобы заместить российскую таким образом снизить влияние от российских энергоресурсов, сейчас все выглядит совершенно иначе. Это такие отношения зависимых друг от друга людей, но в первую очередь, конечно, Александр Лукашенко зависит от Владимира Путина. Поэтому, наверное, на этом и базируется вот это допущение, что Владимир Путин на него оказывает давление. Но если мы проанализируем всю повестку двусторонних отношений, взглянем объективным взглядом на то, что происходит, то вот таких индикаторов, которые бы указывали на то, что Владимир Путин действительно пытается этого добиться от белорусской стороны, ну, я, например, не вижу. Парочку примеров вам приведу. За последние несколько месяцев Беларусь получила новый кредит на полтора миллиарда долларов. Да, и разрешили отсрочить выплаты по предыдущим кредитам. Был, наконец, разрешен спор по налоговому маневру, который вот тянулся довольно много времени с момента того ультиматума Медведева, печально известного, да, по итогам которого Белорусское министерство финансов оценивало потенциальные потери для белорусской экономики в 12 миллиардов долларов. Да. И тут внезапно Россия идет, в принципе, на все уступки или там пожелания Минска. И уже никаких 12-миллиардных потерь для белорусского бюджета нет. Россия с начала самого санкционного периода оказывает абсолютно всю помощь, необходимую для Александра Лукашенко, чтобы обходить санкции. Калийный экспорт, который раньше ходил на рынки Китая, Индии, Бразилии через литовские порты, после того, как санкции были введены, они были заблокированы, и теперь этот же калий идет только уже через российскую железную дорогу в Китай и пользуется частично российскими морскими портами. Цены на газ, которые бьют рекорды, все, особенно этим летом, это было видно, тоже остаются для Минска очень, скажем такими приятными. Платила Беларусь восемь с половиной долларов за тысячу кубометров. И продолжает платить. Вот в ходе этого визита они анонсировали, что было заключено соглашение на еще на три года. Это тоже в своем случае уникальное, потому что ранее на год, как правильно, они соглашение заключали. И Беларусь, по словам премьер-министра, оказалась очень довольна этими условиями. То есть все вот это указывает, что никакого давления нет, потому что ранее Москва именно экономические рычаги и воздействия на Минск использовала для того, чтобы добиться каких-то своих позитивных решений. Но вот они вместе обнимаются, рассуждают о каких-то геополитических проблемах и радостно потом Александр Лукашенко провожает в аэропорту Владимира Путина. Нету какого-то даже такого психологического, я не знаю, написанного на лицах напряжения, которое бы теоретически должно было возникнуть, если бы там между ними какое-то было несогласие по ключевым вопросам.
0: Я на секунду еще предложил бы вернуться к этому сюжету, конкретно к «Визиту», потому что он странно выглядел внешне, и это не дает покоя. Я понимаю, что это поверхностный вопрос, но не могу отвлечься. Все-таки очень странные слова они сказали, очень странные слова все услышали от двух этих руководителей, потому что, ну, что прозвучало громче всего «мысо-агрессоры», То, что сказал Лукашенко, в общем, не покривил душой по нормам, по уставу ООН. Это вполне себе соагрессия предоставлять территорию для вторжения в другую страну. И Путин сказал, что никакой интеграции не будет насильной, нет в этом целесообразности, никто не заинтересован поглощать Беларусь. Ну, когда по столь чувствительному вопросу так не тонко подобраны слова, кажется, что наоборот собираются поглощать впечатление ровно обратное. Вас вообще эти слова удивили? Вы склонны вот в этих кишках, как в Древнем Риме, искать какие-то знаки, делать предсказания, основываясь вот на таком странной фактуре или нет? Вы понимаете, что эти люди, вот персонально два, давно ну отвязались и не очень хорошо следят за тем, какое впечатление производит их слова на публику?
1: Нет, на самом деле это не в первый раз происходит, когда либо Александр Лукашенко в России летит, либо когда к нему прилетают российские коллеги. Появляются каждый раз слухи, сколько я себя помню, много-много лет. Каждый визит сопровождается словами о том, что вот теперь уже точно Беларусь лишится и суверенитета, и независимости, этого не происходит. Опять же, я смотрю на это немножко иначе. Это такой долгий процесс, я его называю досуверенизацией Беларуси. Вот Особенно активно он происходит с 2020 года. И, безусловно, этот визит, он кладется в общую копилку такого лишения Беларуси, людей, которые контролируют власть в Беларуси, да, их суверенного контроля над территорией, над органами экономикой в стране. Но это поглощение, оно не происходит, потому что встретились Александр Лукашенко и Путин, и вдруг внезапно о чем-то договорились. это да? Такой медленный процесс удушения, медленный процесс взятия под контроль ключевых сфер, скажем, недавно было достигнуто соглашение о косвенном налогообложении, да, и что это значит, что Беларусь будет переходить постепенно на российские нормы, Есть еще вопросы таможенного дела, таможни, единую валюту, помните, сколько, не знаю, миллионов раз, наверное, это обсуждалось, но по-прежнему единой валюты нет. То есть это не что-то такое, что произойдет внезапно, это что-то, на что нужно смотреть в долгой динамике. И вот если в долгой динамике взглянуть, то очевидно, что Беларусь все более и более становится зависимой от, России, Скажем, даже если посмотреть на процент белорусского экспорта, который идет вообще, да, или раньше уходил с территории Беларуси, концепция, которая в свое время продвигала и Министерство иностранных дел Беларуси, 30-30-30, когда 30 Россия, да, 30 Европейский Союз и 30, там, третий стран. Дальняя дуга, так называемая, то сейчас российский рынок составляет 65%, может быть, даже вырастет до 70%. И понятно, что когда ты настолько сильно зависишь от одного рынка, то и политически ты будешь от этого очень сильно зависеть. Что касается заявлений, которые они говорят, я бы связывал это тоже именно с этим фоном, да, который создается каждый раз вокруг их визитов. Сам Лукашенко, еще до того, как Владимир Путин прилетел к нему, выступая перед прессой, он сказал: что: Ну вот опять. Будут рассказывать про то, что сюда приехали, там кого-то поглощать, да, и что там Беларусь снова лишает суверенитета, но это неправда. Ну и поэтому я думаю Владимир Путин, опять же осознавая, что фон достаточно негативный, они это комментируют. С другой стороны, мне кажется, что этим же они и выдают определенные процессы, определенные темы, которые они обсуждают. Безусловно, темы интеграции или экономического взятия под контроль Беларуси, оно, естественно, одно из основных, кроме войны в Украине. Это то, на чем они трудятся на протяжении последних двух лет. Поэтому есть необходимость эти темы комментировать, чтобы опровергать, возможно, очевидные вещи.
0: Вы говорили про вот это удушение, которое идет с 2020 года, и действительно можно вспомнить, как накануне протестов Лукашенко мог себе позволить задержать в Минске людей, которые, видимо, были в российском ЧВК, объявить это попыткой какого-то проникновения, может быть, даже на территорию Беларуси. А сейчас Беларусь превратилась в, как выражается ваш коллега-политаналитика Артем Шрайбман, проходной двор для российской армии вообще-то. армии другой страны, несмотря на союзный договор. Давайте попробуем понять, что в 2020 году, вот когда не то, что даже сердечные согласия имени 2020 года, а прям медовый месяц длиной в год между Путиным и Лукашенко случился, что Лукашенко дал Владимиру Путину? Ну, то есть, понятно, он его поддержал в политике в Украине, в этой кампании, в этой агрессии. Он дал возможность армии вторжения пройти через территорию Беларуси, что, повторюсь, в общем-то приравнивается к участию в агрессии. Тут Лукашенко абсолютно прав. Вроде как Лукашенко давал оружие, тут уже труднее что-то определить, в конце концов, какая-никакая политическая поддержка была от Минска. Что еще важного Путин от Лукашенко в этом году получил?
1: Мне кажется, тут важно, если такую дальнюю динамику вот именно за два года посмотреть, то Александр Лукашенко за эти два года пошел на те шаги, от которых он отбивался очень долгое время подписал интеграционное соглашение, да, то саму ультиматум Медведева, от которого он активно пытался отнекиваться, затягивать переговоры, упирать на равнозначный статус партнеров, вот в итоге интеграционное соглашение были подписаны, их текст указывает на то, что там все равно это работает именно в пользу России, да, и так или иначе привязывает Беларусь именно к российским нормам, к российскому законодательству, российскому влиянию на белорусскую экономику, на другие сферы, которые теоретически должны оставаться безусловно, под безусловным контролем самостоятельного суверенного государства. Появились в Беларуси прототипы военных баз, такие военноучебные центры, где располагается военная техника, где есть российские офицеры. Это еще в 2021 году произошло, да, до вторжения. Тоже много было сломано копьев на этой теме, В 2015 году еще Владимир Путин подписывал какой-то там указ о создании, якобы базы на территории Беларуси. Потом Александр Лукашенко активно это опровергал. То есть очевидно, что все это было не в его интересах. И вот после 2020 года он пошел и на это. Если говорить про войну, то здесь в целом Александр Лукашенко делает и дает Москве все то, что ей требуется. Российские солдаты используют и гражданскую, и военную инфраструктуру Беларуси, то есть они лечатся в белорусских госпиталях, часть была даже специально выделена для них, особенно в первые дни войны, про это выпустила CNN очень большой репортаж о том, что творилось в первые дни войны в белорусских госпиталях. Переданы под контроль российской армии несколько аэродромов у границы с Украиной. И оттуда вылетают российские истребители, которые бомбят украинские города регулярно, бомбят украинскую энергетическую инфраструктуру. После мобилизации и объявления 300 тысяч новобранцев, которые Владимир Путин готовит на фронт, их обучают в том числе в Беларуси. Белорусские же инструкторы на белорусских полигонах подготовительных и вот если посмотреть на вот этот весь процесс да то мне даже тяжело представить а что еще можно было бы делать что россии нужно было бы от а чего потенциально александр лукашенко отказывается но остается только одно вторжение белорусской армии почему я не думаю что это происходит да ну вот я рассуждаю следующим образом 24 февраля владимир путин жил в такой собственной уверенности что великая российская армия за несколько дней сумеет поглотить и оккупировать украину Этого не произошло. да. Но если ты думаешь, что ты способен это сделать, то для чего тебе эта армия колхозника, которая ничем особо не будет полезна? Зачем делить славу с кем-то еще, если ты можешь показать какой-то гениальный стратег и военачальник? Когда стало очевидно, что этого не происходит, то, безусловно, необходимость использования белорусской армии теоретически должна была повыситься. Но есть несколько нюансов. Первое — это белорусская армия никогда не воевала за пределами своей страны и даже в территории, да, внутри собственных границ. В отличие от российской. Российская воевала в Грузии, российская воевала в Сирии, российская воюет в Украине. С 2014 года у белорусской такого опыта совершенно нет. Количественно она гораздо меньше российской, безусловно, и она не неконтрактная, то есть она призывная. И вот именно профессиональная часть этой армии, она там составляет несколько тысяч, ну максимум 10-15 тысяч человек, которые вот реально могут и умеют воевать. Все остальные такие же самые призывники, которые вырваны из своих офисов или там рабочих мест для того, чтобы идти, как им скажут, родину якобы защищать, только вот в Украине. И эти 10-15 тысяч, они явно не принесли бы какое-то решающее значение на поле боя, они не сломали бы статус-кво. Но... Если Александр Лукашенко бы действительно отправил эту армию, то последствий было бы довольно много. Все то, о чем я говорил, вот это самая короткая дорога на Киев, которую из Беларуси попытались 24 февраля использовать для того, чтобы захватить украинскую столицу, складирование боеприпасов на территории Беларуси, использование аэродромов, обучение персонала, лечение персонала в Беларуси, бомбардировки энергетической инфраструктуры и украинских городов, все это бы попало под риск ответных ударов украинской артиллерии и украинской армии. Сейчас в это не происходит, потому что, ну, естественно, украинская сторона не хочет провоцировать, не хочет создавать дополнительных аргументов в пользу того, чтобы белорусская армия пошла воевать на их территорию. Но если эта красная линия уже будет пройдена, да, то Украины будет отсутствовать уже этот сдерживающий фактор. Все вот эти военные базы, все аэродромы, они будут простреливаться американскими установками, американским вооружением. И вот это спокойное, я не знаю, такое безопасное место для российской армии, оно будет утеряно, А да? теперь уже тяжело будет готовить повторное наступление на Киев, как можно делать это в таком спокойном режиме сейчас При этом то, что вот эти риски выше потенциальных возможностей или потенциальных побед, которые там могли бы Россия и Беларусь получить от прямого участия белорусской армии, это не значит, что это такое перманентное состояние. С апреля 2022 года в Беларуси происходят бесконечные военные учения. То есть они не заканчиваются. Они как начались, вот они так и происходят. Это происходит на западных границах, на границе с Украиной, где-то там и в середине территории Беларуси проводятся тренировки мобилизации. После того, как в Беларуси увидели, как это работало в России, Лукашенко дал команду проверить, чтобы такого не было в Беларуси. Да? И вот с тех пор, по оценкам военных руководителей Беларуси, 80 процентов, да, если я не ошибаюсь, людей, вот, которые должны были пройти эту проверку, они уже там побывают, им выписываются повестки, в которых они обязуются явиться в свои военкоматы, если вдруг мобилизация будет объявлена. Такие же тренировки проводятся для медиков то есть для гражданских медицинских институций, для военных медиков на случай, если вдруг Беларусь будет участвовать да, каким-то образом больше в этом военном конфликте. То есть теоретически Александр Лукашенко готовится к такому сценарию. Это, опять же, не значит, что это неизбежно и что это произойдет, но факт остается фактом. Такая подготовка ведется. И вот если представить, что Владимир Путин планирует вторую атаку на Киев зимой или весной, то, с моей точки зрения, вероятность того, что белорусская армия примет какое-то в ней участие, оно гораздо выше, чем было тогда в феврале. А с другой стороны, я же и не считаю, что шансы станут выше, чем были тогда в феврале. Тогда это было неожиданным наступлением, оно застало многих врасплох. Ну а сейчас украинская армия гораздо лучше вооружена западным вооружением. Разведка, безусловно, западная предупредит о подготовке таких действий. Да и скрыть это невозможно. Накопление армии будет происходить постепенно в течение долгого времени. Будет понятно, что они к такому сценарию готовятся. При этом на границе с Белоруссией украинская сторона построила стену, вырыла рвы, заминировала поля, подвела туда группировку, которая должна теоретически быть готова к этому вторжению. Поэтому десятка Десятков тысяч человек, десятков тысяч российских солдат, которые тогда пытались атаковать Украину, атаковали Украину в феврале, вот сейчас будет явно недостаточно. Но я думаю, что и даже сотни тысяч все равно не принесут тот результат, который могут ожидать Путин и Лукашенко.  —
0: Но надо сказать, на днях Пентагон заявил, что не представляет, чтобы белорусская армия подключила сейчас к, как это называется в России, специальной военной операции. Ваш коллега, я его уже упоминал сегодня, Артем Шрайбман, который часто к нам в этот подкаст приходил, кажется, это его мысль, где-то он об этом писал, что Лукашенко не может себе позволить отправить армию в Украину, поскольку это очень большой риск дестабилизации обстановки внутри страны, он и так после 2020 года неустойчиво сидит на своем фронте. Мой коллега Дмитрий Кузнец, которому я верю не меньше, чем Пентагону или Шрайманову, говорит, что не видит даже возможности российского вторжения нового с севера через Беларусь. Поэтому, да, эту тему мы обсудили, надо было тоже затронуть ее. Я вас спрашивал, что Лукашенко дал Путину в этом году и в предыдущие, а что он получил от Путина? Что ему Путин дал, кроме того, что Лукашенко и так получал экономически? поддержку, а с 2020 года критически важные гарантии существования своего режима из
1: Москвы. Ну вот, наверное, то, что мы с вами уже обсудили, первое и самое важное, это то, что этот режим остался существовать, потому что тогда, летом 2020 года, было много надежд, в том числе и демократически настроенных граждан, что, возможно, Россия, по крайней мере, может занять там нейтральную позицию, да, или поддержать белорусский народ в требованиях честных выборов и остановки насилия. Ну, как видно, эти ожидания, они были иллюзорны. Владимир Путин поддержал не тех, кого бьют, а тех, кто бьет, да, Александра Лукаш помог ему сидеть в этом кресле. Он поддержал всю эту антизападную риторику про бряцающие танки НАТО у белорусских границ. И да, он помогает с тех пор поддерживать эту макроэкономическую стабильность, которая под влиянием самых серьезных в истории Беларуси экономических санкций без России, безусловно, могла бы пошатнуться. Я уже упоминал здесь кредиты, я упоминал возможность обходить санкции, то есть заблокированный экспорт, который приносит миллиарды долларов в беларусскую экономику, он еще появляется на рынке только благодаря тому, что Россия этому способствует и помогает газовый вопрос решен, и цены, которые Беларусь платила, они остаются минимальными по сравнению с мировыми ценами. В нефтяной сфере вопрос налогового маневра, который потенциально мог стоить 12 миллиардов долларов потерь в бюджете, этот вопрос тоже был решен. Но вот экономическая поддержка, есть еще информационная поддержка. Тогда летом с белорусских государственных телеканалов увольнялось много пропагандистов, да, и их заменили российскими пропагандистами. С тех пор белорусская пропаганда сделала довольно большой шаг вперед. Да, она стала работать гораздо эффективнее, убедительнее, качественнее, выпускать продукты. И удалось сломать такой тренд, который был довольно устойчив в Беларуси, когда независимые медиа они не просто оппонировали государственным, да, они, по сути, формировали мысли в обществе, они лидировали, они задавали повестку. Но после того, как их объявили экстремистскими, террористическими, да, людям дают реальные тюремные сроки за подписку в Телеграме на их каналы, за просмотры на Ютубе, Естественно, люди выбирают деполитизацию временную или отписку и переключаются на российские медиа либо на белорусские государственные, которые такие не очень пропагандистские, либо переключаются, да, на белорусское телевидение. вот это как раз в условиях информационной изоляции позволяет Александру Лукашенко постепенно восстанавливать свою утраченную легитимность еще в 2020 году. Здесь я еще бы отметил, что сама война, несмотря на то, что очевидно, да, что ничего хорошего она не может значить ни для белорусского общества, ни для белорусского режима, Александру Лукашенко удалось ее немного использовать в своих целях на. Фоне такого горячего вооруженного конфликта. Белорусы же тоже видят, что происходит, да, они видят, что происходит в Украине, как там бомбятся города, убивают мирное население, территории, по сути, уничтожаются, да? стираются с лица земли, в то же время и в России происходят регулярные взрывы на каких-то объектах инфраструктуры, нефти, газохранилища. Вот Крымский мост недавно относительно был подорван, происходит вот эта сумятица, суматоха с мобилизацией, этого всего в Беларуси нет. То есть война как бы есть, белорусская территория используется, российская армия действительно входит и выходит оттуда, но исходя из того, что я вам говорил, украинская армия не отвечает на эти удары, в Беларуси мобилизации нет, и белорусским гражданам довольно сложно понять, что эта война на самом деле они являются ее частью, что государство является частью этой военной агрессии. Поэтому, когда им задают вопрос о том, Участвует ли Беларусь, да, виновата ли она вот каким-то образом в происходящем? Ну, они отвечают, что нет, подавляющее большинство белорусов. И на этом негативном фоне уровень доверия властям он растет. По данным белорусского трекера «Перемен» еще в октябре 2021 года на вопрос, доверяете ли вы белорусским властям, положительный ответ давали 38%, процентов, а сейчас уже 62%. Опять же, здесь нужно с большим скепсисом относиться к этой социологии, просто потому что отвечать на вопросы искренне, на какие-то такие чувствительные вопросы в Беларуси, может быть, реально опасно. То есть это не преувеличение человека, реально могут за это посадить в тюрьму, и люди это осознают. Но в целом динамика, которую наблюдают исследователи, которые занимаются социологией в Беларуси, указывает на то, что рейтинг Лукашенко так или иначе повышается. Белорусы, благодаря, если так можно вообще про войну говорить, этой войне, они увидели, что если бы в 2020 году даже они свергли Лукашенко, то наверняка бы пришел сюда Путин да, со своими танками. Возможно бы с белорусами происходило то же самое, что происходило в Буче. И многие, скажем, люди с не самыми устойчивыми политическими взглядами, да, а это наибольшая группа в белорусском обществе, те, кто постоянно динамично меняет точку зрения, то поддерживает власти, то не поддерживает, то занимает нейтральную позицию, неоднозначную позицию. На фоне этого они считают, что, возможно, Александр Лукашенко и не сам плохой выбор на этот момент. Потому что был бы какой-нибудь более слабый человек у власти, его бы теоретически можно было сломать, и белорусская армия сейчас бы воевала в Украине. Или если бы это был какой-нибудь человек в демократических глядах, то если не российские танки, то белорусская экономика бы коллапсировала, потому что не выдерживала бы давление со стороны России, которая бы повышала цены на энергоресурсы и закрывала свои рынки. И вот на этом фоне Александр Лукашенко вроде бы как оказывается ну не самым плохим вариантом, таким меньшим из зол. Насколько это устойчивый тренд, сложно сказать, да, но очевидно, самый, наверное, главный вопрос, по которому в Беларуси есть консенсус, а в целом белорусское общество очень сильно поляризовано с 2020 года, делится на такие устойчивые группы людей, которые друг друга не просто не любят, а реально ненавидят, да, это сторонники власти и противники власти, вот даже между ними есть устойчивый такой монолитный консенсус того, что они не хотят, чтобы белорусская армия воевала в Украине. Это 90% процентов. Население.
0: Последний вопрос про возвращение легитимности внутри. И Лукашенко в том числе говорит про эту украинскую ситуацию сам прямо. Дескать, вот посмотрите. Что бывает, что может быть без меня. У него есть такие интенции, но есть еще внешнеполитическая легитимность. Привычка и даже, я бы сказал, стратегия Александра Лукашенко многие годы состояла в том, чтобы пользоваться возможностью разговаривать с Западом и лавировать между Москвой и, скажем, Европой или Соединенными Штатами, получая выгоды с обеих сторон. Да, периодически это кризисы, какая-нибудь склока по поводу углеводородов. Последняя, кажется, была в 19-м да, году, или еще по какому-нибудь поводу, но потом в итоге он выигрыш, он получает кредиты, которые можно не отдавать, он расширяет свои возможности. В этот раз у него предельно сужен простор для вот такого маневра. Почему война не стала для него возможностью, он не использовал ее таким образом, чтобы прийти к Западу и сказать, ну, я понимаю, вы там насчет моей легитимности сомневаетесь, Тихановской, и все такое, но вот вы же видите, ну вот посмотрите Восточный, вот там настоящий нездоровый человек, я могу быть там мостиком для переговоров, я могу как-то повоздействовать на него. Да, армия проходит через нашу территорию, но вы же понимаете, что могут возникнуть и какие-то затруднения. Ну, то есть, вот какой-то набор совершенно понятных возможностей для того, чтобы снова начать диалог с Западом, снова немножко отдалиться от России, чтобы Россия не удушала, как вы говорите, а ее объятия несколько ослабли. Ну и в итоге она должна была бы потом предлагать да, ему что-то, а не брать силы или там не заставлять. Такого простора, такой возможности не было в 2022 году
1: у него. Это очень хороший вопрос. И еще до начала войны я, собственно говоря, когда меня спрашивали, а может ли быть какая-то разморозка отношений с Западом, я говорил о том, что может, только если случится в регионе какой-то большой такой военный конфликт вооруженный. И он случился, да? и для меня, скажем так, было ну, довольно удивительно да, степень вовлечения Лукашенко в эту войну. И тут мы вступаем на поле спекуляции: насколько он знал о том, что планирует Владимир Путин с нападением, потому что, ну, из расследований, которые российские журналисты делают, да, инсайдов, которые там, периодически попадают в медийное поле. Довольно узкий круг людей знал об этом. Предупредили ли Александра Лукашенко, что 100% эта война будет, да, что она состоится и всю инфраструктуру белорусскую будут использовать. Или говорили просто о том, что он учения проводим. Ну, возможно, да, возможно, и такие сценарии. То есть, насколько он давал согласие да, свое собственное на то, чтобы стать этим соагрессором. Вот здесь я не знаю. Я не уверен, что мы на основе каких-то фактов можем сделать однозначный вывод, но то, что он мог использовать эту войну для того, чтобы восстановить свои отношения с Западом, продавая образ опять такого миротворца, как он это делал после аннексии Крыма в 2014 году, потом в 2015 году встречая Нормандскую группу, да и обнимаются уже там смеркли Оландом в Минске, это совершенно точно могло помочь ему в этой ровно несмотря даже на все те ужасы, которые происходили в Беларуси в 2020 году. Но он почему-то этого не сделал. И вот здесь повторюсь, мы вступаем на поле спекуляции, это результат вот этой зависимости, в которой он сам себя окунул, ловушка, в которую он попал по итогам сфальсифицированных выборов и разрыва с западными странами. Либо это его сознательный выбор. Возможно, Александр Лукашенко, так же, как и Путин, поверил, что вернуть Украину в славянское лоно, как он это сам говорил, еще до начала войны, возможно, это реальная стратегия. Да? И удастся сломить хребет западному империализму, как они наверняка смотрят на эту тему, да? это изменить систему международных отношений, где доминируют западные страны, и этим добиться каких-то выгод для себя построить там, не знаю, новое пространство диктаторов, которые не будут бояться деструктивного влияния Запада. Поэтому нет у меня однозначного ответа на этот вопрос. Я совершенно точно уверен, что и Лукашенко, и наверняка даже Беларусь вот институционально, как государственный институт, получила бы от этого чуть больше или, по крайней мере, сохранила бы больше остатков своего суверенитета, если бы это произошло. Это было бы наверняка аморально, но чисто фактически помогло бы ему вернуться в игру. Но произошло все иначе, и сейчас, кажется, Александр Лукашенко, вот он встал в эту колею, из которой ему теперь уже, в отличие от военного времени, вырваться, ну, кажется, совсем уже невозможно. я не представляю, что должно произойти, ну, за исключением, возможно, каких-то дестабилизаций внутри России или, возможно, полного поражения в Украине, да, как он бы мог вырваться из этих крепких союзных объятий Кремля.
0: Уточняющий вопрос. Ну, в этом моменте просто совпадают его интересы с интересами белорусского народа, белорусской государственности, поскольку по Центральной Азии это видно. Если ты хочешь передать своему сыну, например, власть по наследству или по Кавказу, по Азербайджану это видно, ты должен от России отстроиться. Ты не должен с ней ссориться, это слишком большие риски, но ты от нее отстраиваешься это в перспективе дало бы шанс, может быть, и на демократизацию, но в любом случае, хочешь передать власть, не знаю, коли кому угодно, ты должен свое царство сделать отдельным. А тут еще немножко, и мы будем наблюдать и констатировать, что Александр Лукашенко последний правитель независимой Белоруссии в 20-21 веке, вот в этом изводе государственности. Ну, поскольку еще шажок, и это будет союзная республика, не в смысле вот этого аморфного договора между РФ и РБ, а вот таком советском смысле все в Москве будет решаться: у него почему не было-то возможности сделать такой очевидный и для него соответствующий его рефлексом шаг? Потому что, если бы он на это пошел, что разгвардия вошла бы в Минск и другие вооруженные формирования Российской Федерации?
1: Нет, я не знаю, Ну вот искренне вам отвечу, я не знаю, почему он такое решение принял и насколько он давал себе отчет в последствиях этого решения. Возможно, это результат той зависимости, в которой он сам себя окунул с 2020 года. Возможно, рациональное осознание того, что это будет лучше. Да? Возможно, это создало бы ему какие-то предпосылки для как раз укрепления собственной власти, которая так или иначе не настолько стабильна. Насчет того, чтобы отстраивать свою власть да, или как-то там дистанцироваться от Москвы, опять же, это не что-то, что исчезло. Просто в нынешних условиях это дело довольно сложно, и Александра Лукашенко у него не осталось особо пространства для того, чтобы маневрировать здесь как-то сильным образом, но он же как истинный диктатор, чует, да, он всегда держит нос по ветру, и если вдруг в Москве будут видны какие-то, не знаю, шаги, которые будут ее ослаблять или дестабилизировать, если будет видно, что украинская компания, вот эта украинская война, она полностью проиграна, то, безусловно, он будет пытаться, он уже пытается. Он пытался еще в начале этой войны предлагать Беларусь как площадку для переговоров, опять, невзирая на то, что по сути является агрессором в этой войне, точно так же, как и Россия, но он пытался продавать этот статус там, миротворца. Тогда не сработало. Сейчас он назначил на должность министра иностранных дел никакого нибудь силовика или там, русофила, да, а человека, который всю свою жизнь на западном направлении работал. Он такой карьерный дипломат. Ну, очевидно, что такие люди назначаются не для того, чтобы интегрироваться с Россией, а для того, чтобы потенциально искать какие-то точки знаю, взаимных интересов с западными странами. Недавно один из белорусских дипломатов озвучил новые уже подходы белорусского режима к транспортировке украинского зерна. Если раньше они требовали взаимно, если Беларусь дает свою территорию для поставки зерна на мировые рынки, то белорусский калий должен тоже попадать на мировой рынок. да. Сейчас белорусский калий он заблокирован под воздействием санкций. То есть сейчас они уже говорят, что это вот требование снимается, да. есть только просьба. То есть это теперь уже не такое не ультимативное заявление. И, безусловно, Александр Лукашенко пытается и будет пытаться искать какие-то выходы, надеяться на то, что Запад будет проявлять какой-то прагматизм или даже снизм в какой-то ситуации. И таким образом у него будет отстраиваться эта собственная субъектность и в том числе снижаться зависимость от России. Но пока ключевой тренд, да, как мы вот тем это стало красной линией нашего разговора, да, пока тренд работает как раз в обратную сторону. И зависимость увеличивается, и я не вижу возможности что-то серьезно поменять, если он не готов идти на какие-то серьезные внутриполитические уступки, Там, отпустить всех политических заключенных, снизить репрессии какие-то теоретически это могло бы дать ему возможность хоть что-то на западном рынке для себя получить. Но он этого не делает. Хотя мог бы спокойно отпустить всех политзаключенных, учитывая такой страх в обществе, тоталитарное преследование. Да, на следующий день, в то, как он отпустил, он мог бы их всех посадить и еще сверху столько же досыпать да, политзаключенных. Но он не делает. Наверняка он хочет его продать дороже. Да. За это он не получит то, чего ему там, европейские страны готовы дать. Ну а раз так, то, ну, тогда я торопиться не буду. То есть я повторюсь, я не думаю, что у него совсем нет возможностей Просто выходы, которые ему предлагаются да, или которые есть, они ему не нравятся. И он думает, что, возможно, в перспективе, в будущем да, появятся более выгодные условия или у него появится больше поле для маневра когда-нибудь. Да. И это, в принципе, теоретически, вот оно... Так или иначе всегда происходило. В 2010 году, когда он тоже сфальсифицировал выборы, разбил протесты, тоже был под жуткими, ну, относительно жуткими, да, то есть в жуткой изоляции, такими неприятными западными санкциями, и говорили о том, что все, пока не реабилитируешь политзаключенных никто с тобой сотрудничать не будет. Потом случается аннексия Крыма, и вдруг у него появляются новые возможности. Да? Вот Точно так же с 2020 года. Был-был-был нелегитим, а потом занял бы какую-то более логичную позицию или более законную позицию в отношении этой войны, и мог бы, мог бы часть вот этих отношений с западными странами восстановить? Ну, не сделал. Ну, вполне возможно, что впереди еще будет не один такой шанс. И вся карьера Александра Лукашенко, она указывает на то, что он такой человек, который делает то, что ему нужно в этот момент, надеясь на то, что вот время пройдет, что-то там уляжется, или у него появятся новые возможности, вот тогда он сыграет. Ну, вполне возможно, что он ждет этого момента, когда он сможет и от Москвы отстроиться, и снова восстановить свой политический контроль внутри страны, или возможно, отношения с Западом, просто пока, возможно, этот момент не настал. Ну, а сейчас он пользуется тем, что можно обходить международные санкции, поддерживать социальную стабильность в обществе, да, экономически использовать все блага, которые Россия щедро делится, но потом снова ее кинуть, если вдруг такая возможность ему представится.
0: Спасибо большое, Павел.
1: Спасибо вам.
0: Напоминаю, с нами сегодня был Павел Слюнькин, политический аналитик Европейского Совета по международным отношениям. А еще хочу напомнить, что мы принимаем от вас письма для выпуска 30 декабря. Мы ждем вопросы, которые я мог бы задать своим коллегам, журналистам и редакторам «Медузы», чтобы у нас с вами получился душевный выпуск, когда вы нас спрашиваете, а мы вам отвечаем. Напоминаю, что отправлять ваши вопросы нужно на почту podcastsobakameduza.io с темой письма. Это на Новый год. Ваши не праздничные, все равно радующую душу письма, прочту сейчас же. я открыл e-mail, но прежде хочу напомнить, что Медуза существует за ваш счет. Если вы не будете отправлять нам деньги, ну, я не знаю, где мы будем искать финансирование. Поэтому, пожалуйста, если вы еще не являетесь нашим жертвователем, но у вас есть возможность поделиться с нами каким-то количеством денег, то заходите на страничке support.meduza.io и save.meduza.io без вашей помощи мы никуда. Итак, собственно, ваши письма. Андрей написал, прослушав ваш подкаст от 13-12 22-го про влияние войны на окружение Путина, я не смог удержаться, чтобы не написать вам комментарий, зная, что вы по образованию историк, так как мне кажется, что вы во время подкаста на его 31-й минуте допустили фактологическую ошибку по российской истории, когда заявили, что когда в последний раз государственность России падала, я предполагаю, это был ваш намек на февральскую революцию 17-го года, то временное правительство войска с фронта не отзывало. Это не так, помимо того, что временное правительство отзывало с фронта в глубину России многие боевые части, некоторые из которых в дальнейшем на фронт не вернулись, так и дальше вы приводите примеры А также вы замечаете, что это может прозвучать как придирка Да, это, дорогой Андрей, и звучит как придирка Позиция все-таки была у Временного правительства Что сохраняется верность союзническим обязательствам И ведение войны должно продолжаться до победного конца Всплывают в голове слова Ноты Милюкова Я, как мне кажется, имею право на некоторое утрирование, Если подкаст не про русскую революцию, не про вопрос о мире С точки зрения Временного правительства Но точно не Раздраженно вам отвечаю и, в общем, все равно благодарен за ваше уточнение. Анна написала, уже писала вам разок и признавалась, что слушаю ваш подкаст каждый день, причем еще с прошлого года, поэтому, когда в эфире услышала обсуждение того, кто мог бы обратиться к россиянам на Новый год. А да, есть у нас такой разговор со слушателями. Вы правы, Анна, и я читаю дальше, кого же вы предлагаете. Я поняла, что для меня это должны быть вы, то есть я должен прочитать на Новый год речь. По крайней мере, такое новогоднее обращение, возможно, от всей медузы, должно быть. Записано именно вашим голосом. Меня лично это бы очень порадовало и стало бы таким альтернативным теплым приветом, объединяющим нас. Запишите. Думал попросить, дорогая Анна, коллег Сказать по короткому напутствию После того, как мы обсудим вопросы Ваших слушателей в выпуске 30 декабря И сам, конечно, чего-нибудь скажу Поздравительное, но большую речь Держать не намерен, кто я такой Хотя лестно, дорогая Анна Очень лестно то, что вы написали Еще одно письмо хочется прочитать Пусть оно будет последним на сегодня Вытащу из кучи Аркадий написал в недавнем выпуске Андрей Перцев очередной раз озвучил тезис Что захватнические войны в 21 веке Это абсурд, но в то же время мы читаем новости, как структуры близкие к губернатору Краснодарского края. Если мне не изменяет память, вам не изменяет память. Были такие сообщения про то, что на оккупированных территориях структуры близкие к бывшему губернатору Краснодарского края, и он еще вообще-то был министром сельского хозяйства, я, Прот Качева, получили контроль над каким-то там довольно крупным количеством гектар и ведут там хозяйственную деятельность. Ну, в общем, да, вы правы, и вы продолжаете, что структуры близкие к губернатору заняли огромные площади, едва ли не самых плодородных земель на планете, принадлежат. Агрохозяйством на юго-востоке Украины выходят не так уж бессмысленные захватнические войны. Я, дорогой Аркадий не перцев, но отвечу так, что что-то может быть бессмысленно для человечества, отдельной страны двух-трех континента, но может оказаться вполне себе выгодным отдельным людям или существам, и я не пытаюсь оскорбить кого-то, я просто хочу так перейти к примеру, сказать, что вот представьте поле боя, там горе, разрушение, смерть, а с тервятником пиршество. Не слишком резкая аналогия. Надеюсь, что нет, но надеюсь, что она также довольно понятна. Что касается самой плодородной земли, ну, в России вроде... Так много земли, в том числе плодородной, очень приличная пашня, одна из самых больших в мире. Не уверен, что издержки, связанные с войной, гибель людей, трат средств, экономические санкции и все прочее, могут быть как-то компенсированы получением нескольких тысяч гектар новой земли, пусть даже самой плодородной. Война, знаете ли, пожирает, а торговля, сотрудничество, они создают новый общественный продукт, общественные блага. Да, как это называется, сухо. Напоминаю, что это был подкаст «Что случилось?», посвященном. Обещенные новостям, которые долго остаются важными. Всего доброго и до встречи.